0: 오늘 주의 하나님 말씀은 10편 14편 2절에서 7절까지 말씀입니다 Some 3.14.1.2.7 10편 14편 2절에서 7절까지 말씀합니다. 우리 성들은 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는 것. 그들은 부패하고 그행실이 가진 않이 선을 해가는 자가 없고 그 앞에서 하늘에서 인생을 보아서 피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려하신 점 다치오치와 함께 더러운 자가 되고 또는 하는 자가 없으니 하나도 없거 죄를 행하는 남자는 보지 않아 너희 똥목되신데 백성을 먹으면서 여와를 부르지 않냐는듯 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워했으니 하나님의 의미이 세대에 계시기로 너희가 가내는 자의 계획을 고게하나 오직 여와는 그의 피난처가 되시도 이스라엘의 구원이 시원에서 나오기로 원하다여와께서 그의 백성을 고르 곳에서 돌아해질때 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 비고하리로다 런던에 있는 군병묘지에 비문에 이런 게 하나 적혀있다고 합니다. 유언에 의하여 쓰여지다갈 곳을 모르는 무신론자가 여기에 누워있다. 우리가 자랑하는 CS 그리스가 그 비문을 보고 이렇게 얘기했다고 합니다. 너무 대답 나시피 오늘 본문의 1절에 가서 보면 어리석은 자는 그 마음의 대결을 하나님이 없다 하는도다 하나님이 없다고 주장하는 사람들 무신론자들 혹은 무신론 그것을 가르쳐 성경은 어리석도로 표현합니다 어리석더라는히라고는 나발이에요 서멸 2 5장에 나온 그 나발 사람의 이름과 동일합니다 이 나발이라는 사람이 다윗스로부터 많은 도움을 받았음에도 불구하고, 군량들을 좀 꾸어달라는 다이을 무시하다. 다이어려 오류배출했을 때, 자기가 받은 도움을 생각하지 않냐고, 어리석게도 다이을 무시하고, 그것 때문에, 아내 아디가이를 부인해도 불구하고, 비참하게 죽음을 맞이합니다. 런데이 나발이라는, 어리석다는 이 사람은, 성외사항기 15조 3대를 보면, 완악하고 악한 사람이었다. 이렇게 어리석은 사람은 어리석을 뿐만 아니라 완악하고 악하다 이두 가지 뜻이 동시에 있는 것이 어리석다는 말의 뜻입니다 그래서 무신론보 10편 14편 4절에 어리석을 뿐만 아니라 동시에 죄악을 행하는 자 이렇게 무신론에 대해서 말을 하고 있습니다 그럼 도스테프스키가 하나님이 존재하지 않는다면 사람은 무엇이든지 할수 있다. 정말 무서운 소리죠 사람들이 가끔 가다 좀 잔악한 짓을 하면 우리들은 표현을 어떻게 하니까 사람이 아니다. 짐승 같다. 이렇게 표현합니다. 그럼 사람이라는 말은 뭔가 사람이 해야 할 일과 하지 마셔야 할 일들을 알고 있는 존재라는 것이 전자로 됐을 때그 말이 맞는 얘기입니다. 즉 사람이 하나님을 모르면 무슨 짓을 할지 모르나, 짐승 같은 그런 인간이 된다는 것입니다. 하나님을 믿지 않는 것은 단순히 무신론을 떠나서 하나님 만드신 이 질서, 코스모스라고 불리는 이 세계 자체의 존재 자체를 부정하는 결과가 됩니다. 그렇다면 이 무신론은 과연 어떤 죄이길래 우리가 알고 있어야 되는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 무신론의 첫 번째는 양심을 거스르는 절입니다. 14편 2천에 이렇게 시작합니다. 어리석은 자는 그 마음이 이르기를 하나님이 없다. 누구에게 없다 얘기하냐면 자기 자신을 향해서 하나님이 없다. 이렇게 얘기합니다. 내가 누군가를 설득하기 위해서 하나님이 없습니다. 라고 주장하는 것이 아니라 자기가 자기 마음을 향해서 스스로 하나님은 없다. 라고 얘기합니다. 자기 마음을 설득하고 있는 것니다 왜 자기 마음을 설득하고 있을까 하나님이 없다고 믿으면 그대로 살면 되잖아요. 하나님이 없으면 나는 아, 없다고 믿으니까 그대로 살면 되는데 스스로 자기 마음과 싸웁니다. 이 이야기는 그의 마음 한 구석에 하나님이 혹시 나는 모르지만 나는 믿지 않지만 존재할지도 몰라 하는 그런 마음의 고백을 아니 그런 어떤 마음을 갖고 있는지 모릅니다. 그래서 그것을 억누르기 위해서 스스로에게 하나님은 없다, 하나님은 없다, 하나님은 없다 라고 되풀이하고 말하고 있는 것입니다. 그래서 어리석은 자가 하나님이 없다 고 고백하는 것을 기독교 심리학자는 이렇게 표현하는 겁니다. 무신동자는 하나님이 없다고 믿는 사람이 아니라 자기 안에 각인된 하나님의 의식과 더불어 그 의식을 지우기 위해서 일부로 싸우고 있는 사람 이것이 무신론의 정의입니다. 즉, 무신론자는 하나님이 없다는 것을 믿는 것이 아니라 자기의 마음속에 각인되어 있는 어떤 잠재의식 속에 있는 하나님에 대한 의식을 부정하거나 회피하거나 또는 믿지 않으려고 애쓰는 사람이 바로 무신론자가는게입니다 대표적인 무신론자가 니체. 그가 신은 죽다고했습니다 그가 말년에 비쳐서 씨가라 은 글을 보면 메모제 신이여, 당신은 살아 있고 나는 죽어 있다. 이렇게 말하는 것은 니체의 말변입니다 평생 동안 니체는 자기 안에 있는 어떤 하나님에 대한 의식을 회피하기 위해서 싸웠던 아주 불행한 그런 철학자입니다. 그 인간이 자기 마음속에 하나님에 대한 생각을 지우려고 애를 쓸수 있도록 그것은 우리 마음에 남아있습니다. 그래서 로마서 1장 10절에 이렇게 설명합니다. 하나님의 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보유하게 되나니 저희가 핑계치 못할지입니다. 우리 안에 하나님을 아는 증거가 있다는 얘기입니다. 제임스 헤블 통해서 바라본 그 우주의 어마 무시한 것을 꼭 보지 않더라도 그냥 우리 마음에 주위에 있는 모든 사람들을 돌아보면서 나 자신을 돌아보면서 내 안에 어떤 하나님에 대한 신적인 감각이 살아있다고 얘기합니다. 또한 동시에 이렇게 얘기합니다. 하나님을 알돼하나님이도영화롭게도아니하 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 험하여지고미어한 마음이 얻어졌니다 노마스 2장 15절의 말씀입니 하나님을 보러 살아온 이방인들에게 그 이방인들 안에 하나님의 존재를 알려주는 양심이 있다고 기록이 되어 있습니다. 내 마음속에 양심이 존재하는데 그 양심이라는 존재가 정확히 드러나지 않는 그 존재를 통하여 하나님이라는 존재가 혹 있지 않을까 하는 소리를 끊임없이 들려준다는 소리입니다. 그래서 양심을 하나님이 주신 마음의 법이라고 합니다. 하나님께서 우리에게 뭔가를 주셨어요. 사람과 동물이 구별되어지는 것은 그가 교육을 어떻게 받든 받았지 않았든 간에 사람이 본래적으로 갖고 있는 무엇든 양심이라는 것을 하나님이 주었다고 합니다. 양심이라는 단어는 더불어 함께한다는 그런 뜻입니다. 컨시언스, 합쳐진 거죠. 누구와 함께, 하나님과 함께한다는 그런 뜻입니다. 칸트가 자기를 지탱하는 두 가지를 하늘에 반짝이는 무수한 별, 그리고 내 마음에 존재하는 도덕률이라고 얘기합니다. 이 칸트가 세계 평화를 주장해서 만든 것이 오늘날의 유나이틴 네이션, 유엔입니다. 그 유예를 만들 수 있었던 가장 근본적 강력한 동기가 뭐냐 내 마음속에 존재하는 양심. 물론 칸트는 그것을 하나님이 주셨다고 인정하지 않았습니다. 자기 스스로 도덕률를 따라 인정했었지만 하나님이 우리 마음의 양심이라는 뭔가를 주신 주체라는 사실을 얘기하고 있습니다. 그렇다면 무신론이 뭐냐 그 마음속으로부터 나오는 양심의 증거를 무시하는 것 이거노하고 회피하는 거예요. 양심의 증거를 묵살하고 거슬러는 부자연스러운 그런 죄악입니다. 이런 내추럴과 언내추럴, <웃음> 언내추럴한 죄가 바로 무신론. 그신 무신론의 첫 번째 죄의 모습입니다. 두 번째로 보신 론의 무서운 모습은 무신론은 자기 죄를 스스로 합리화시키는 니다다 한번 일절을 봉독하겠습니다. 어리석은 자는 그 마음이 에기를 하나님이 없다. 저희는 부패하고 소행이 가지하여 선을 행하는 자가 없다. <웃음> 3절. 다 치우쳤으며 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없다. 이 10편, 14편 3절의 말씀은 로마 3정에서또 인역이 됩니다. 선을 행하는 사람이 단 하나도 존재하지 않는다. 사람도 죄인입니 무신론의 얘기를 하다가 왜 10편 비자가 갑자기 그들은 다 죄를 짓는 자다. 선을 행하는 자가 없다. 이렇게 얘기를 하다 10편 기자는 무신론자가 갖고 있는 오류를 지적하면서 지적인 오류를 반박하는 것이 아니라 그 무신론자의 도덕적인 오류를 지적하고 있다는 사실입니다. 왜 무신론을 주장하느냐. 하나님이 어떤 자기 마음속에 있는 죄악을 은폐하기 위해서 그리고 자기 마음의 죄악을 은폐하기 위해서 그 죄를 합리화시키기 위해서 사람들은 무신론을 주장하는 것이다. 이것이 시편 기자의 말씀입니다. 그러니 당연히 선을 행하는 데가 없게 된다. 이런 얘기죠. 이런 무신론의 가장 큰, 가장 잘못된 철학적인 체계는 도덕적인 윤리 문제를 해결할 방법이 없다는 사실입니다. 도덕을 어떻게 할까? 하나님을 믿지 않는데 도덕 또는 양심을 과연 우리 사회에서 어떻게 적용할 법으로? 가능하지 않다는 걸 우리가 이미 알고 있죠. 논리의 근거가 빈약합니다. 그래서 절대자를 부인했습니다. 하나님을 부인했을 때 상대적인 진리를 가지고 너와 나의 도덕과 윤리를 어떻게 판별할 것인가? 무신론자들은 대답하지 못합니다. 그래서 만약에 무신론이 한 사회의 정신적인 잣대가 되게에는그 사회는 굉장히 사계적이고 야만적인 모습으로 돌아가게 됩니다. 무신론자의 세계 속에서는 하나님을 믿는 신자들이 핍박을 낳는니다 사전 말씀에 죄를 행하는 자는 다무제하며 저희가 떡먹듯이 내 백성을 먹으면서 요한을 부르지 아니한니다무신론자들에 있어서 하나님을 증거하고 하나님과 함께 산다고 이해하는 사람들이 곁에 있다는 것은 거치하소서 그래서 그들은 같이 살아갈 대상이 아니라 함께 도덕을 윤리를 논할 대상이 아니라 제거되어야 할 대상에 불과가 그럼 철학자 니체가 영향을 가장 많이 끼친 사람이 누구냐? 그 유명한 히틀러입니다. 니체로부터 영향을 받은 이 히틀러가 유대인 600만을 학살할 때 배경이 성경이 하나님의 아들을 죽인 자. 니들이 감히 유대인 너희들이 하나님 아들 예수 그리스도를 모개내가 죽여 보여요 여러 몇년 전에 예수 그리스도는 영화를 보셨을 때그 영화를 만든 사람이 유대인들이 그 일을 했다는 것을 영화에 폭로했다가 영화에 완전히 퇴출다가 지금 그림자도 찾아보 거죠. 그럼 중요한 것은 히틀러만 그랬느냐 여러분 그만하고 생각해 보시죠 히틀러 한 사람이 어떻게 600만이나 되는 그 백성을 단기간에 1년 2년 안에 죽을 수 있어. 서구 사회가 유대인들이 아우슈비츠 사건을 얘기할 때꼭말 한마디 뻗지 못하고, 일본 애들처럼 우리는 위안부 아였다고 뻔뻔한 게 아니라 말 한마디 뻗지 못하고, 지금 무려 70년이 세월이 지나서도 우리가 그때 잘못 회개합니다. 회개 하는 이유는 히틀러의 그 생각에 동조했던 수없이 많은 당시의 기독교인들이 있었다는 사실. 하나님 있는 백성인데. 무신론의 영향을 받은 자들의 기독교인들은 유대인들을 죽이고 그들이 예수 그룹을 리 죽였기 때문에 너도 마땅히 죽어야 된다는 논리에 전혀 부재스러운 감정을 느끼지 않고 오히려 자기가 하나님의 일을 한다고 착각을 로 죽여버렸습니다. 그래서 부채의식입니다. 그래서 지금도 독일 수상이 끊임없이 사과하는 일본이라는 나라 그런 게 아예 없는 나라 도덕이 없고 신이 없는 나라 지금도 무신론에 들어오게 되면 이제 기독교인들은 점점 핍박을 받게 됩니다. 언젠가부터 동성애는 자연스러운 것이 되고 낙태는 당연히 하지 말아야 되는 것이 되고 낙태를 찬성하는 걸로 기독교인과 비롯해가는 이런 엄청난 그런 모습들. 그것은 부자연스러운 죄인 무신론는 우리들에게 이러한 악한 것들을 합리화시킵니다. 정말 u n n a t u r a l 고장일스러운 죄라는 사실 자, 이제 마지막 남았어. 무신론이 무엇이냐? 무신론은 하나님의 심판의 두려움으로부터 도피하는 죄악입니다. 즉, 하나님의 파이널 지하지만 들을 거부하고 무시하고 회피하는 그런 엄청난 죄입니다. 부도덕할 뿐만 아니라 무책임한 자기가 엎드리기를 해도 정당할 화수 있는 사람은 오직 나예요. 내가 배가 고파서 나보다 힘이 약한 사람을 갖다 좀 뺏어 밥을 먹기로 서니, 그것이 무슨 잘못입니까? 이렇게 되면 무신론자에서 그사 합리화가 돼. 죄가 아니에요. 배고픈 내가 다른 사람 것을 좀 먹기로 서니, 힘 있는 자가, 힘 없는 사자가 얼른말을 잡아 먹기로 서니, 그게 무슨 죄가 되느냐? 동물의 죄가 되는 거죠. 무신론자의 세계가 바로 그런 모습입니다. 창세계, 바당과 하아가 범죄했죠. 하나님 아담을자아도 말씀하시니 나다 아담, 마다만 내가 어디 있을 수 있느냐? 아담이 뭐라고 대답합니까? 잘 읽혀 보십시오 내가 두려워하여 숨었네. 사과 하나 따놓었을 뿐인데. 하나님이 한 이야기를 오배하지 않고 디스오배했으니까 무슨 말했습니까? 잘못한 건 알겠지만 뭐 그랬다고 순도가 가진 게가 되는. 숨는 이유가 뭐냐? 내가 두려워하려. 누를두려워할 아마 하나님이겠지 두려움이 아담을 숨게 하고, 부끄러움을 가리게 하고, 거짓말을 하게 된 동기라고 얘기해요. 자기 자신을 합류시키는 게 아니에요, 여러분. 두려움. 하나님이 두려워서 자기를 합류시키기 위해서 도망가고, 피하고, 외면하고, 감추는 겁니다. 현대 무신론의 원조 역할을 했던 철학자와 심리학자 두 사람이 있습니다. 철학자는 포에르 바하라는 사람이고 심리학자는 그유 명한 프로이드입니다. 이두 사람이 1900년대 초에 일어났던 무신론의 원조들이에요. 그두 사람이 똑같은 이야기를 합니다. 철학자와 심리학자가 무신론이 왜 생겼느냐? 종교가 왜 생겼느냐? 사람들의 마음의 두려움 때문에. 그 두려움 때문에, 원시시대의 그 동구 속에서의 그 두려움 때문에, 사람들이 위로받고 싶어서 자기를 보호할 수 있는 신을 누가? 사람들이 만들었다. 무엇 때문에? 두려움 때문에. 그래서 신이 인간을 만든 것이 아니라, 인간이 신을 만들었다. 이것이 무신론의 시작입니다. 그래서 사람들의 wishful think. 원하는 것. 아. 그러다 보니까 이런 신이 있으면 내가 그 신으로부터 프로텍터를 당하고 뭔가 인도받을 수 있겠다. 그래서 신을 만들어낸 것이다. 이것이 무신론의 사정적인 근거고 지금도 통용되는 그런 모습입니다. 프로젝션을 오 사람이 살다 보니까 여기에 이런 나의 삶에 신이 있으면 내가 그신 밑에 싹 들어가서 보호도 받고 날개 밑에 숨어서 피신 받는 거죠. 비가 오면 우산이 필요한 것처럼, 해피스팅 캐치면 그늘이 필요한 것처럼, 신이 있는 존재가 있으면 내가 참 편하게. 그래서 신을 만들었다는 것입니다. 그 밑바탕의 동기가 무엇이냐? 두려움입니다. 똑같은 뼈로가 하나님에 대한 두려움이 어디에 한 군데서는 신을 만들고, 하나님을 경외하게 하고, 한 군데서는 신을 무시하는, 믿지 않는 무신으로 만들게 됩니다. 네, 여러분. 그 철학자 프로이드가 얘기했던 심리학자 얘기했던 그 두려움을 거꾸로 한번 생각해 보십시오. 그들은 인간이 두려움 때문에 신을 만들었다. 두려움 때문에 부활 죽음에 대한 두려움 때문에 시체가 사라졌음에도 불구하고 시체를 땅 제자들이 치웠음에도 불구하고 나중에 그사람그 부활했다고 후세들이 거짓말한 것이다. 그렇게 주장합니다. 그럼 죄인은 두려워. 여러분, 죄를 짓지 않으면, 운전을 가다가, 경찰 아저씨가 보면 반갑죠. 아, 나를 지켜주는구나. 근데 뭐, 레이션 카드를 안한거 없다든가, 등록을 안 했다든가, 운전 면허를 안 갖고 놨다든가, 보면, 경찰에 보면 반가운 게 아니라 두렵습니다. 왜? 자기가 뭐 잘못한지 알고아저 경찰한테 듣기 힘나다 하고, 회피해서 도망을 갑니다. 똑같은 일 있어요. 죄인은, 자기가 범한 죄를 알기 때문에 악 때문에 어떤 두려움을 가지고 절대자위도 아니고 죄인들에게 제일 고추장스러운 것이 무엇이냐 신이 없으면 좋겠다 내가 운전면허 없이 운전을 할때 앞에 경찰이 안 보이면 전혀 문제될게없어 법적으로 잘못됐다 하더라도 경찰이 없으면 나는 문제될게 없습니다 그냥 무사히 집에 오면 다 없던 일로되버려 그러니까 신이 없어져 버리면 신이 없어져 버리면 내가 믿고 있는 하나님이 없으면 나는 아무렇게 행동을 해도 전혀 꺼릴 것이 없는 그런 모습이 되게 됩니다. 즉, 무신론이 생길 이유는 신이 없으면 좋겠다. 그러나 두려움 때문에 무신론을 만들었다는 겁니다. 그리고 그 두려움이 어떤 두려움이냐? 자연에 대한 두려움이에요. 뭔가 얘기할 수 없는 요즘 개성기구에서 코네디델의 난이죠 뉴저지도, 벨라이어도, 엊그저께 전녁에델라이어서 델러, 그 멀쩡한 멀쩡한, 멀쩡한 추억사들 도대체 그런 형상들을 자기는 이해할 수가 없는 거예요. 그래서 야 이런 일이 일어나지 않기 위해서 스스로를 도망하다녀요 여러분 성경에 보면 가릴리바드를 여행할 때 출렁이나 파도 위에서 예수님께서 한마디 하시죠 잠잠해져. 잠잠해졌습니다. 그때 그 배를 같이 떠는 베드로가 두려워하죠. 뭘두려워하는까 아니 도대체 저 사람은 뭐길래 자연이 예수의 말을 듣는. 것입니다. 여러분이 갖고 있는 두려움은 누군가로부터 해를 당할 것이. 아니 앞으로 내일 뭐 이래 지금 잘 살아왔는데 앞으로도 계속 잘 살아갈 수 있을까? 뭐 이런 두려움이. 그런데 지금 하나님은 풍랑 거리는 바다 위에서 자연을 컨트롤하요. 명령을 내렸고 그명령에 자연이 순종을 하 전복을 했어. 그게 베드로가 두려워했던 거. 이 사람은 도대체 어떤 올마트 무슨 능력을 갖고 있었길래 자연을 정복할 수 있는 힘을 가지고 있는가? 그것을 두려워. 여러분, 그것이 바로 근본적인 정예예요. 무신론자들은 심판대한 두려움 때문에 무신론자는 이론을 만들었고 그 이론 속으로 도피다 그래서 어떤 신학자는 무신론을 가르쳐서 죄인들의 자기방 혹은 죄인의 변장수 이라고 다 도망가는 거 그러니까 자기가 했던 거 허물을 쓰러뜨리기 위해서 뭔가 가면를 뒤집어 쓰는 것입절말씀이그 말씀입니다. 저희가 거기서 두려워하고 두려워했으니 하나님의 의인의 세대에 계시므로왜두려워하 하나님이 없으면 두려워할 필요가 없을 텐데 하나님이 없다고 하면서 끊임없이 두려워합니다. 즉, 없다고 없다고 스스로 다짐하지만 하나님이 계다는 사실을 부정할 수 없는 무엇인가가 있기 때문에 끊임없이 두려워합니다. 하나님이 두려우면 그 하나님 앞에서 회개하고 하나님 앞에 전법적으로 의지하면 되는데 그것을 회피하고 도망가기 위해서 두려움으로 회피시키고 도망갈 수 있는 것 그것이 바로 무신론입니다. 그러면 아마 여러분들은 아 나는, 나는 지금 교회에 나왔고 부활주의자 예배를 드리러 여기 나왔고 그럴까? 네, 여러분, 정말로 무서운 무신론자들은 교회 안에 있는 무신론자들입니다. 교회 밖에 있는 성 아우스토스가 교회 밖에 구원 없다. 하는 유명한 철학적인 논쟁을 내겠죠. 자, 그럼 교회 안에는, 교회 안에 들어온 구원이 있느냐? 우리는 그렇게 믿습니다. 천주경 그렇게 얘기하고 면제 글을 판 근거가 바로 그거예요. 교회 안에서 내가 준딱 티켓이 있어야 내가 천국 간다. 하는 그런 모습들이 있었습니다. 그런데 그럼 과연 교회의 모든 사람들이 하나님을 믿는 자들일까? 실천적 무신론자라고 불리는 이런 사람들은 교회를 다닙니다. 주인에게 꼬박꼬박 지키고 헝금도 하고 기도도 하고 찬양도 하고 자라도 못하든가 해요. 그런데 생활하는 건 믿지 않는 무신론자들과 똑같이 생활합니다. 목사로서 가장 가슴이 아프고, 기도할 때마다 가슴이 찢어지는 것은 바로 그 지점이에요. 교회 안에서는, 우주 믿는 사람 같이 보이는데, 교회 밖에서는 차이가 없는 거예요. 그래서, 믿는 너희들이, 교회, 주일날 교회 추, 출석하고, 교회 안에서 어떤 봉사활동 하는 거, 그거 말고, 세상과 다른 지점이 뭐냐 얘기하면, 딱히, 뭐를 턱도 집면서 얘기할 수 있는 게 없는 그런 삶. 어 나는 목사님 이렇게 살아갑니다 나는 하나님을 믿어서 이렇게 살아갑니다 그런 얘기 못하고 목사님 내가 헌금 됐잖아 내가 봉사했잖아 그 정도 얘기 듣긴 못해요 그들이 바로 실천적무신론자입니다 하나님이 없는 것처럼 살아가요 하나님이 없는 것처럼 생각합니다 그리고 하나님이 내가 무슨 짓을 해도 모를 것처럼 스스로를 합리화시키니다 이것이 바로 실제적인 무신론자입니다. 자, 그렇다면, 우리 믿는 이들은, 특히 부활의 아침에 우리는 이 무신론으로부터 확실한, 확실이라는 뭔가를 알고 있어야 합니다. 무신론의 죄악, 우리가 어떻게 극복할, 믿는 것 같은데, 세상을 믿지 않는 이 모습을 우리는 어떻게 차별할 수 있을까? 대답은 아주 간단합니다, 사실. 둘까? 하나님께 돌아가면 돼요 근데 하나님도 두려움을 이용할 수 있지만 마귀도 우리의 두려움을 이용합니다 그래서 마귀는 악한 사단은 하나님을 어떤 존재로 부활시킵니까 무섭고 어마한 것으로 등갑을 시켜버립니다 하나님을 두려워하는 것은 분명히 필요해요 자문에서도 시편에서도 하나님을 두려워하는 것이 지식의 근본 이고 그 지혜의 근본고 말씀하셨기 때문에 두려워하는 것은 필요하지만 하나님을 두려워하는 존재로만 아는 것은 여러분의 잘못 알고 있는 것입니다. 마귀가 우리들을 끊임없이 하나님께 대한 잘못된 인포메이션을 주죠. 야 하나님 무서워하 하나님은 뒤지게 터진다. 가지마. 그래서, 하나님. 그래서 아, 하나님 믿는 것 같은데 무슨 일이 생기면 하나님을 믿는 것 같은데 제가 진짜 많이 본 모습의 그런 모습들입니다. 참 여러분들이 착각하는 게 하나님은 내가 한 것들 중에 10분의 1은 모를 거야. 내가 무슨 짓을 했는지, 과거에 무슨 짓을 했는지 다 잊어버려. 그리고 사람이 갖고 있는 이 인간 뇌의 구조가 과거에 잘못된 것은 없어져 버리고 자기에게 유리한 것만 딱 기억을 하고. 그것은 여러분이나 저랑 똑같아요. 나의 필요한 것, 내가 원하는 것, 나에, 내가 유리하게된 것만 기억하고 자기는 그렇게 행동을 했다고 착각을 해요. 그리고 과거에 무슨 짓을 했는지 아무것도 잊어버리죠. 멀쩡하게 자기는 의인인 거죠. 이게 얼마나 무서운데 사단이 그것을 가지고 우리를 너 하나님 그알로 가지마 이렇게 무신론자는 그때 아니면 실제적인 무신론자는 그때 하나님 그 나가기를 두려워 왜 하나님의 모든 것을 다 아십니까? 근데 하나님 앞에 돌아오면 어떤 예생이 육절임 너희가 가난한 자의 경을그럽게 하나 오직 여호하는그 피난처가 되시다. 돌아오면 돼요. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 돌아오면 받아주는데, 옛날에 이스라엘의 도피성이라는 제도가 있었죠. 사형을 당한 사람이 사형선고를 받으면 그 자리를 죽이는 것이 아니라 그 사람을 풀어놓습니다. 풀어놓고 누구든지 이 사람 죽여도 상관이 없다고 얘기해요. 그게 사형선고예요 가인이 그래서 두려워 떨며 하나님 앞에 자기를 살려달라고 얘기했던 거예요. 그럴 때그 사람이 피할 수 있는 유일한 방법은 도피성으로 들어가면 되는 거예요. 이스케프 캐스로 들어가면 무슨 짓을 저질러도 받아들입니다. 그것이 이스라엘의 육법이었어요. 그 도피성이 지금도 존재하죠. 여러분들이 하나님 앞에서 어떠한 죄가 저질렀다 하더라도 주님 앞에 돌아가면 우리는 그 진노를 피할 수 있게 됩니다. 비록 내가 하나님 앞에 그 두려움을 능히 감당할 수 없는 두려움이 있다 할지라도 우리는 하나님 앞에 돌아가야 됩니다. 그래야만 우리는 피난체에 들어가서 자유를 얻을 수가 있게 된 우리가 믿는 예수는 나의 잘자을꼼꼼을 꼬집어서 다 들춰내는 사람뿐만이 아니라 그 모든 것을 또 꿰매주고 상처를 고담아 주는 사람이기 때문입니다 그래서 우리들은 죄를 범했을 때두 가지 방법이 있습니다 무신문자들은 하나님이 없다 하고 그쪽으로 도망갑니다 여러분이 하나님을 믿는 백성이라면 하나님 품으로 예수 안으로 우리는 돌아가야 합니다 그랬을 때 우리는 구원의 방죄 탄. 그리고 광야에서 헤매다가 죽는 이스라엘 백성이 아니라 가난안 땅에 들어가는 하나님의 백성이 될수 있는 것입니다. 여러분이 예수님을 두번 만날 수 있다는 사실을 꼭 기억하십시오. 하루 생전 예수님 앞에 예수님의 이름으로 기도하는 지금 그리고 마지막 파이널 저점앞에 우리는 예수를 만납니다. 그때 우리의 모든 것들이 드러나지고 하나님 앞에 새로운 모습으로 변하게 됩니다. 우리의 죄악이 주원같이 붉어지라도 눈같이 휘어지게 하시는 하나님의 능력이 어, 파이널 저지먼트에 우리에게 나타난 그때 구원에 놀랄 희망을 우리는 바라고 그때가 가난안 땅에 들어가는 여러분 구원은 애봇땅으로부터 탈출의 구원이 아니라 다른 말로 여러분이 예수를 믿었다고 그것이 구원이 아니라 여러분이 가난안 땅에 들어갈 때가 구원의 완성이 여러분들이 마지막 심판을 받을그 순간 세컨 다지마트의 죽음 이후에 그때를 바라보고 오늘을 살아가는 것이 구원의 완성으로 일어난 길입니다. 그럼 부활은 하나님이 없다 고그 주장하는 사람들의 양심을 묻습니다. 그들이 죽음에 대해서 뭔가를 두려워하는지를 묻습니다. 제가 언젠가 말씀드렸죠. 제가 처음 죽음을 만났을 때는 무력강의어아무것할수 없어. 죽음 앞두고. 두 번째 죽음으로 되었을 때는 내가 알지 못하는 어떤 세계가 있다는 사실을 알게 해 주셨어. 30년이라는 시간이 지나고 세 번째 만난 죽음은 그 죽음에 내가 혼자가 아니라는 사실을 알게 되었어. 여러분, 우리는 언젠가 이 세상을 떠나야 된다. 여러분 절대 까지 마세요. 나는 죽을 때까지 한 번도 안 하고 건강 부족한 거 살다가 어느 날 갑자기 숨이 딱 끊어질 것이다. 그럴 수 있는데 그러려면 열심히 기도하시오 하나님 그렇게 해달라. 그 죽음의 순간에 우리는 부활의 소망이 있습니다. 여러분 이 정말 부활을 믿으십니까? 내가 예수의 부활을 믿는 건두 다음째고 여러분이 죽은 다음에 여러분의 시신, 이 여러분의 육신이 다시 부활해서 하나님께 산다고 약속했던 이 성령의 소망을 약속의 소망을 믿으십니까? 믿으면 세상에 달려 달라고 믿으면 세상에 두려울 것이 없어. 믿으면 여러분의 지금 오늘의 현실이 없다 하더라도 그 현실에 대해 기뻐요. 이제 주고 읽으신 부활하신 예수를 믿는 사람의 믿음이 우리가 믿는 것 여러분이 믿는 하나님은 자기 아들을 죽음으로부터 다시 불러 일으키신 거래 봐시. 그 하나님 그 하나님이 여러분의 믿는 대상이 우리의 양심 우리의 두려움 그 최후 심판에 대한 여러분의 소망, 여러분 두려움으로부터 세상으로 도망가지 마십시오. 그 세상의 두려움을 가지고 하나님 앞으로 돌아오십시오. 그것이 예수의 부활을 믿는 우리들의 믿음의 올바른 태도입니다. 기도십시오니다